0: Começa agora o programa 80 por segundo. Cultura, música, informação. Um documentário da década mais expressiva. Apresentação Rodrigo Veronese e Rafael Dubra.
1: Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus amigos ouvintes? Começa agora mais um programa 80 por segundo, ao vivo aqui na Rádio 80FM, apresentação aqui do Rafael Dutra e do Rodrigo Veronese. Lembrando sempre né, que você pode curtir o nosso programa com imagens, você acessa o YouTube, digita lá. É, 80 por segundo ele já traz aqui o nosso canal, a nossa transmissão ao vivo, ou se você preferir, acesse o nosso Instagram, nosso novo Instagram, hein, que tá bombando. Você coloca lá 80 por segundo, underline, e aí ali ele te mostra os links, os links lá disponíveis na bio onde você também poderá acessar aqui o nosso programa. E
2: aí, Veronese,
1: tudo bem? Boa noite!
2: Fala meu parceiro, Rafael Dutra. Boa noite, amigos da Rádio 80 FM do nosso da nossa Máquina do Tempo aqui do 80 por segundo, mais uma sexta-feira. Olha, sexta-feira eu fico feliz, viu? Sexta-feira é dia de alegria. Nosso documentário aqui sobre cultura, música, entretenimento, toda sexta-feira, para você que tá chegando agora 21 horas ao vivo, as nossas reprises são sextas-feiras às 14 horas. E agora, aos sábados, às 14 horas, amanhã tem reprise, é, que é focada na nossa galera portuguesa, com certeza. E para você que não consegue assistir o programa às sextas-feiras à noite, fica a dica. Sábado às 14 horas, um horário muito legal, tá fazendo muito sucesso na Rádio 80 FM. E vamos lá, nosso canal exclusivo de comunicação tem, pelo YouTube, né, sendo chat, e tem o nosso WhatsApp, que é o 11 nove cinco zero meia mande mensagem lá também que a gente lê aqui ao vivo o nosso Instagram é o arroba oitenta por segundo underline e lá no link da nossa bio hoje eu fiz uma aulinha sobre link na bio é, teve aulinha Lá no, 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 nos dois Instagrams, né? No meu e no do 80 por Segundo, sobre. E olha, eu fiquei surpreso, muita gente não sabia o que era Link na Bio. Então foi super legal a gente ter ensinado, porque. Ferramenta nova, né? Instagram, internet, é uma ferramenta nova. Tem muita gente que não sabe mexer, né? E hoje no programa a gente vai ter a presença lá do Fernando Lopes, do nosso querido. O nosso querido, o cara sabe tudo tudo de animais, de pets, o nosso minuto pet com o melhor amigo Fernando Lopes, o Red Dog Walker que vai dar dicas, que ele, ele tá sempre aqui agora, todas as sextas-feiras dando dicas sobre adestramento, comportamento, tudo relacionado aos pets e hoje a dica vai ser especial dia dos pais. Vamos ver o que que o Fernando vai trazer pra gente hoje e o programa dessa sexta-feira é uma sequência do punk rock gringo que a gente fez. Faz umas semanas aí e, e hoje é o Punk Brasil, né? E a gente vai tentar dar um panorama aí de como surgiu o movimento punk aqui no Brasil. E ó, tem uma questão aqui é, relevante que eu queria comentar com vocês. O nosso programa é ouvido por muita gente. Então, isso é um programa democrático, né? E a gente teve o cuidado de, de musicar o programa, não necessariamente só com as bandas punk raiz brasileira, porque senão ficaria muito cansativo para quem não é do punk, né? Porque você saber a história do punk é uma coisa, você ter que ouvir punk music o tempo todo é outra. Ia ficar cansativo, claro, para quem não não curte muito a essência da punk music, então a gente vai tentar manter uma uma base de músicas aí, vai ter um pouquinho de punk raiz, porque a gente tem que que mostrar, vai, e a gente vai ter um um punk mais pop, um punk mais de boutique, então vai ter muita música legal e, e olha, eu tenho certeza que vai agradar aí é, punks e pops do programa, tá? E esp esperamos que vocês curtam e a gente já vai começar, ó, pra você ver como a gente tá eclético hoje, mas no tema, a gente vai começar o programa com uma música que é a música mais punk e menos punk do Brasil, se é que vocês me entendem, Solta o som, Rafael Dutra! periferia desse baiano punk também, né? Um punk mais romântico, Gilberto Gil, esse essa música, ela não tem nada de punk, mas ela tem tudo de punk, é bem legal, assim como a obra do Gil, tem muita coisa, muita contestação, né? Afinal, o punk é contestação, o jeito que ele é tocado faz parte do circo ali, mas o, o ideal do punk é a contestação. E ó, tem mais um punk aqui, muito rebelde, que, que lançou uma frase sensacional, que é a seguinte, se punk é o lixo, a miséria e a violência, então não precisamos importá-lo da Europa, pois já somos a vanguarda do punk em todo o mundo. Sabe quem disse isso? Chico Buarque. Anarquia, galera! Mais um pouquinho de Gil, vai! A gente pode perceber ali na, no, no estudo sobre a, a, o punk, o movimento punk, que a chegada do, ao Brasil do movimento punk rolou ali no, no período da ditadura militar brasileira, ali no, nos meados dos anos no, meados dos anos 70, né? É, essa ditadura que teve início com o golpe de 1964 que derrubou o governo constituinte que estava instalado no poder pelas eleições de 1960 e o movimento punk reflete fenômenos culturais, históricos, né, é, específicos que, que escancaram é, as questões políticas, econômicas, sociais aí bem interessantes do Brasil nessa época, né? interessantes, tristes, enfim, muitas canções da primeira geração do punk rock brasileiro são considerados até hoje em dia hinos de crítica ao governo, à repressão policial, à repressão do, das forças armadas, enfim, é, o ser punk é ir contra é, o posicionamento de opressão do governo. É esse, essa é a filosofia punk. Muita contestação, atitude, letras ácidas, poucos acordes, né? É, essas essas seriam, uh, esses seriam os elementos básicos aí do, do movimento sócio que ganhou o cenário, né? O movimento punk é um movimento sócio e a gente falou um pouco desse, desse som aí, desse, desse lance, desse movimento no, no punk gringo, que a gente exibiu algumas semanas atrás. Aliás, está lá nos nossos canais para você rever, tá? O punk gringo tá bem legal, o início do punk gringo lá no, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Acessa lá nosso Instagram, nosso YouTube, tem tudo lá. E ser diferente nos anos 70 e 80 era muito incomum. Se você fosse diferente, você era classificado ou desclassificado, né? Rotulado, marginalizado. Ó, vou tocar um pedacinho aqui. Do raiz, essa banda é uma das primeiras coisas de punk music que surgiu no Brasil. Ó, o nome da banda, Lixo Mania. Só um pouquinho. A música chama punk. Vamos lá. 80 por segundo. Que o movimento punk começou principalmente em três cidades lá nos anos 70, São Paulo, Brasília. Brasília há controvérsias. E Porto Alegre também há controvérsias. O punk é paulista, paulistano. Mas há quem diga e jure até na, na, nas pesquisas que a primeira banda punk brasileira era mineira. E que os caras tocaram ali no começo dos anos 70, chamava Banda do Lixo. Mas também há controvérsias nessa história, mas segundo o vídeo Butinada que eu assisti e é muito interessante, eu recomendo para vocês, tem essa história dessa banda mineira, a banda do lixo, não tinha um movimento punk em Minas, mas teve uma banda ali que fazia um som punk e o movimento punk em Brasília é um movimento mais de moda, né? De influência com uma galera mais de classe média alta com filhos de diplomatas, filhos de professores, uma galera mais situada em uma cultura mais elitizada, né? E eles o, o, qual que era, por que, que eles tinham essa, essa base? É, eram os discos vinis que os pais traziam, os amigos traziam do exterior porque eles não tinham muita noção do que acontecia com a, com a população mais pobre, né? Mais periférica e o ideal era o punk gringo mesmo, por isso tem essa coisa que eu brinquei assim, Brasília multi porque Brasília tinha uma influência e diferente né, do movimento de classe mais operária mesmo, no ABC paulista e no cenário paulistano numa clara oposição ao movimento mais de elite lá de Brasília, né? A gente falou um pouco aqui do movimento de Brasília, no rock nacional, no rock Brasil, que a gente apresentou aqui no programa e a gente vai voltar um pouquinho aí nesse início para desenrolar o carretel da punk music essa galera de Brasília foi mais influenciada, foi mais influenciada por bandas punks, né? Várias que contamos aqui no The Clash, Ramones e tal, mas eles não chegaram a ser punks nem de viver da ideologia punk, ao contrário dos paulistas, né? E uma das bandas que teve muita influência, porém não eram punks, coisa nenhuma do, do movimento de Brasília, foi o aborto elétrico em 78, que o Renato Russo era filho de bancário, o André Pretórios, filho do embaixador sul-africano e morreu depois de um tempo de overdose, o feio Flávio Lemos, os irmãos, filhos de professores também, teve também a banda Detrito Federal, formada em 83, e a banda ali de Brasília que que mas colocou um pouco assim, um pouco mais o pé no punk, foi a pleb rude, então a gente vai pra, falamos já, já falamos tudo do punk de Brasília, não tem mais nada pra falar de Brasília, mas vamos ouvir os punks de Brasília peronamútil, pleb rude proteção, vamos será ouvir
3: verdade, será que não, nada do
4: que eu posso falar e tudo isso a sua proteção, nada tanto que eu posso falar: A PM na rua, a guarda nacional. Nosso menos sua arma coisa não tá mal. A instituição sair tá pra nossa proteção pra sua proteção. Tanques na fora, exército de plantão. apontado aqui Sua proteção, o governo poder se for, a PM na rua nosso medo. the devil.
3: Segurança
2: 80 por segundo. É, muito bem. Esse som já é dos anos 80, tá? A gente vai voltar para os anos 70 ainda, mas fica aqui um pouquinho da cara do punk de Brasília. Essa banda é muito legal, eu adoro o Pleb. E ali em Brasília, o local onde os playbas punks se encontravam, né? A origem do movimento Playba Punk era o Colinas, que é a famosa Turma da Colina. Colina, na verdade, para quem não sabe, é, era o um nome dado a um conjunto de prédios que eles moravam, né? E essa galera morava num condomínio chamado Colinas, não era, na verdade, uma colina mesmo, né? Como sugere a nossa imaginação. Ali morava o Renato Russo, Legião, Feio e Flávio Lemos, do Capital, o André Pretórios, do Aborto Elétrico, o Felipe Seabra, esse aí que você acabou de ouvir na Plebe Rude. E eles visitavam, é, e, e essa galera era visitada direto pelo Dinho do Capital, o Louro Jones do Capital. E aí essa turma muito louca ali de Brasília ficou conhecida como a Turma da Colina. Hoje o programa 80 por segundo, uma sequência do punk rock gringo. Para você que perdeu, é, hoje é continuação. Já, a gente já fez a parte dos gringos, vale a pena, sei lá, buscar para assistir. Hoje é o Punk Brasil. E a gente vai dar um panorama de como surgiu o um movimento aqui no Brasil uma carinha punk, mas um pouco pop para agradar punks e pops. Punk, na verdade, era o paulista, como eu disse, né? Bandas como a i 5 a AI-5 e o Restos de Nada foram as duas primeiras bandas punks no cenário Paulista, tá? Aí teve a lixomania, que foi uma dessa que a gente já tocou no começo. Aí teve Ratos de Porão do João Gordo, Olho Seco, Cólera, Inocentes e, e várias bandas. A gente vai falar de muita banda legal aqui hoje. E vamos ouvir um pouquinho dessa que foi uma das primeiras bandas. É, ela esteve. Ela, ela mais o AI5 foram as duas primeiras bandas paulistas. Restos de nada, ódio. 80 por segundo. Essa é uma das precursoras do movimento paulistano, e aí, ó, isso sim é uma banda, uma banda raiz, né, com um som sujo, né, é um som sujo, desafinado, veloz, né, cru, um som agressivo, com letras honestas, né, que, que davam o um recado, e, 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 os integrantes, para você ter uma banda punk, os integrantes em sua maioria eram oriundos da, da, perifa, da perifa da cidade de São Paulo, onde tudo começou, foi lá na Vila Carolina. Vila Carolina é um bairro ali da, da perifa, na zona norte de São Paulo, que fica entre o Limão e a freguesia do Or, como cantou agora o Gilberto Gil, e é onde a maioria dos moradores eram operários mesmo. A, o movimento punk é muito ligado à classe operária, o punk paulistano era operário, né? É, sempre foi. E ali, é, segundo... Romantizando um pouco a situação, era onde o Estado fazia essa galera gastar seus baixos salários com impostos e contas abusivas. Na época da repressão, onde o Estado classificava a música como da pior espécie. E com uma poluição grande ali nas suas redondezas, né? Poluição mesmo, especulações imobiliárias, porra, degradação humana. Eles eles viram com o movimento punk uma resposta ali para devolver para a sociedade o que eles sentiam na forma de de movimento social, né, nas nas letras das músicas e tal. E com isso começaram a surgir ali na Vila Carolina as principais bandas e os movimentos punks paulistano. Aqui em São Paulo, sim, o coro comeu, o punk comeu, além da, da influência, como eu disse em Brasília, né? Aqui a galera pôs a mão na massa, literalmente aqui o coturno era, era destruído, não era, não era encerado, não. O movimento punk paulistano veio para jogar o lixo, que era descartado dos bairros mais ricos para os bairros periféricos na cara, né? Da galera, na, e nas calçadas das pessoas que tinham tudo o que eles não, não podiam ter, né? Já que a revolta deles só aumentava a cada momento, mas agora vamos mostrar mais uma banda que foi junto com o Restos de Nada, a precursora, vamos ouvir um pouquinho do AI 5 submundo, que fala bem disso que eu acabei de ler. A i 5 dessa banda é uma homenagem, claro, às avessas, né? Ao ato institucional número 5, ficou conhecido como AI-5, que foi um decreto editado em 13 de dezembro de 1968 no governo do Marechal Costa e Silva e marcou o período mais terrível ali da ditadura militar no Brasil, de 64 a 85, né? 85 já era o finalzinho. E o AI-5 deixou um saldo de cassações de direitos políticos, suspensos, demissões, né, aposentadorias forçadas e tal. O decreto concedeu ao presidente poderes quase ilimitados. Terrível, como fechar o Congresso Nacional, por exemplo, de Maia e todas as casas legisla legislativas do Brasil, por tempo indeterminado, caçar mandatos... E considerado o mais radical decreto do regime militar foi o quinto, esse também abriu caminho para o recrudescimento da repressão com os militantes da esquerda armada que foram mortos e desaparecidos no regime militar, um, um momento fúnebre da história do nosso país, mais um pouquinho de AI-5, submundo. E, ó, na Vila Carolina, o ponto de encontro dessa moçada aí, desses primeiros punks ali nos anos 70 era uma praça em frente à escola estadual Tarcísio Álvares Lobo, a famosa EETAL, na Vila Siqueira, que era a vizinha ali da Vila Carolina, onde a grande maioria dos integrantes do movimento punk estudavam, uma escola de estado ali, olha que, imagina que cenário, né? E ali era onde se via a transição do rock pro punk, a galera bebia, namorava, ficava ali na praça, num dorso farniente, atraindo aí músicos, né? Personagens estranhos. E ali, nesse conjunto de, de uma galera já de saco cheio, surgiu a Carolina Punk, que foi a maior e mais temida gangue de São Paulo. Surgiu ali da Vila Carolina, da Escola Tarcísio Álvares Lobo, Escola Estadual. A Carolina Punk mais temida a gangue de São Paulo e São Paulo e toda a região ao, no seu entorno ali tava vivendo nessa época uma era da, da disco ainda, anos 70 né? Danceteria e tinha poucos lugares que tocavam rock, né? Rock clássico mesmo e com frequentadores assíduos e esses espaços que eram poucos começaram a ser invadidos literalmente por esses grupos punks, é com visual, com atitudes agressivas e tal, roupa de estilo militar, né? Alfinetada, jeans, turno e tal, que era a marca registrada dessa galera e, e a gente falou um pouco dessa interação aí das casas noturnas no programa que a gente teve o Guilherme Snar, da Banda Zero aqui e tem uma declaração de um dos punks no no... Na, no Butinada, que ele, eles chegavam nessa casa com uma fita cassete, né? E aí, tem até um depoimento do João Gordo que ele falava que ele tinha um disco punk nessa época da Vila Carolina ali com a capa das, da Bela Adormecida, né? E aí ele chegava, falava, ó, oh, toca esse som o pessoal entrava na casa noturna e aí botavam, entravam esses sons aí, aí 5 Lixo Mania... E aí o cara falava assim, não, mas aqui não toca isso. Aí diz que a galera punk falava, vai lá e tira eles da pista. Então, <risos> 200 caras dançando pancadaria, ou seja, os caras dominavam os picos e ai de quem não tocasse, né? Vamos ouvir um pouquinho de Inocentes, que é outra banda muito legal do movimento punk, já, já a gente vai falar do Clemente e companhia. Rotina, esse som é bem legal. 80 por segundo. rotina, quem que gosta de rotina? Ó, oh, galera, vão lá no YouTube, dão um like lá, é, apertem o nosso sininho, plim, 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 então ajudem a gente a divulgar o nosso YouTube, nossa nova ferramenta de comunicação visual aqui do programa, vão lá, não custa nada, dão, um, curtam, a Rejane, ótima ideia de fazer o um programa que agrade os punks e os pops, Rodrigo. Tem que ser bem democrático mesmo, para agradar a todos. Parabéns, continue assim. Obrigado, Rejane. O Flávio, recomendo a leitura de Dias de Luta, o Rock e o Brasil dos anos 80, de Ricardo Alexandre. Tem um bom retrato do que foi o punk brasileiro. Muito legal, Flávio. Cíntia Urner, seu cenário está maravilhoso. Muito obrigado, Cíntia. Tá legal, né? eh é, Luiz Carlos Dias, sonzeira da plebe, tinha vinil promo essa, verdade, a Edna que agora está bem, obrigado, e o Evaldo, a dupla incrível, arrebentando e mais uma cesta inesquecível, gratidão, Rafael Rodrigo, parabéns e vamos que vamos, viva a vida, viva a vida, Jussara, boa noite, aqui em São Paulo, tinha muita briga dos ditos punks com os skinheads, vamos falar disso já já, Jussara, Luiz Carlos Dias, o Titãs foi punk em alguns momentos, lugar nenhum é um exemplo, já já vai ter Titãs nesse momento punk, Luiz. Rodrigão, nosso sócio Ribs, presidente Costa e Silva, verdadeiro nome da ponte Rio Niterói, é verdade. Luiz Carlos Dias, Raul Seixas, Doce Doce Amor, fez uma crítica ao AI cinco, muitos fizeram, Luiz. A Martina, o nome do Minhocão, era Costa e Silva e virou João Goular, presidente deposto do golpe de 64, quatro, deem like no programa. Bom, então tinha essa moçada lá da Vila, da Vila Carolina, né? O início de tudo e os encontros que ocorriam nessas boates e tal, eram, eram sempre invadidos pela polícia, claro, né? Prisões por abuso de autoridade, e aí eles diziam que as letras estavam fora do padrão da censura, ditadura militar. Imagina esses caras no, em plena ditadura militar, transformando... A, a galera transformava os punks em pessoas não gratas do sistema, né? Porque eles estavam querendo combater aquele sistema falido. E aí ele, era uma bola de neve, porque isso elevava mais ainda o ódio dos punks ao Estado com uma necessidade de continuar com o movimento, com os grupos e tal e, e criar, criava mais força na contestação da repressão que eles sofriam, né? E ali era uma época de greve dos bancários, greve dos professores luta pela liberdade e tal era uma reconstrução da, da UNE, né? Da União Nacional dos Estudantes e, e esses fatores todos eram o, o motivo ali, o cerne da questão dos punks e tal, dos entusiastas ao movimento, né? no circuito paulista se destaca as duas principais bandas, como as originárias como eu disse, o AI-5 e o Restos de Nada, a gente tocou as duas, o AI-5 tinha o Cid como baixista, Fausto como guitarrista e o Luiz como baterista um som totalmente debochado e tal, e o Cid trabalhava na Wop Bop disco, que era a principal ponto de encontro ali, venda dos discos de vinil caros, né? Importados de São Paulo que num lugar que futuramente se tornaria a galeria do rock, que é o, o ponto punk de São Paulo ainda e onde eram feitas as divulgações de shows que duraram até ali 78, 79. E vamos ouvir mais um tiquinho do AI 5 só um pouquinho. É legal. Fora o i 5, que é o resto de nada, que a gente ouviu também foi formado em 78 com com a galera lá da, da Vila Carolina e todos estudavam na escola Tarciso Álvares Lobo, né? Olha que legal, a banda durou até 80 e era composta por Douglas Viscaino, guitarrista, o Clemente, grande Clemente no baixo, que seria futura, que é uma das grandes figuras representativas do punk brasileiro, o Clemente que futuramente ele ia ser, ele ia afundar o Inocentes, que a gente ouviu também, ia tocar na Plebe Rude, e foi um dos caras ali do punk de São Paulo, esse aí teve em todos os movimentos, no baixo o Ariel, no vocal, o e o Charles e que era o único que não era da mesma escola, muito bom, e essas duas bandas aí participaram, essas bandas trouxeram, começaram o punk, por isso que eu tô insistindo nelas, participaram do primeiro show punk de São Paulo, que foi realizado no porão de uma padaria abandonada no Jardim Colorado, na Zona Leste, que foi promovido pelo Kid Vinil, quem não se lembra lá do Tic Tic Nervoso, né? A Gata Comeu, Sou Boy, uh, o Kid Vinil fez a banda Magazine, né? E ganhou fama como um dos precursores também junto com o Clemente do punk rock paulista. O Kid Vinil foi um dos um dos caras realmente, talvez o maior cara do movimento punk paulista. E ele foi vocalista de uma banda famosa no cenário punk chamado A Verminose. <risos> Verminose é ótimo. Depois de alguns anos no palco, que Kid Vinil foi convidado para apresentar um programa na Rádio excelsior Comentaram até disso com a gente aqui no programa dos punks gringos, que foi batizado com seu nome. E o Kid, como eu disse, foi o grande divulgador das músicas e bandas punk. Isso em 78, em 79. E fica aqui o nosso, a nossa saudade ao Kid Vinil, já já partiu, né, cedo. E, e também vamos ficar, fica um registro aqui que em 78 o Marcelo Nova, vocalista do Camisa de Vênus, também tinha um programa de música punk na Bahia, em Salvador, mas esse era um programa local e o programa do Kid era nacional. Ah, então vamos, vamos celebrar um pouco do, do Kid Vinil, que também foi VJ da MTV, vamos pular um pouco pro pop, vamos ouvir. Porra, como homenagem, eu sou boy. 80 por segundo.
3: Acordo sete horas, tomo ônibus lotado. entro oito e meia, eu chego sempre atrasado, sou boy. Atento oito e meia, eu tenho que bater cartão Mal piso na firma, tem serviço de montão Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Ando pela rua, pago conta, pego fila Vou tirar xerox e em algumas pilas Sou boy É de leão, abro a marmita. E o que vejo? Vejam, eu chego. Fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela bicharia. Soulboy. Eu sou boy. Eu sou boy. Eu sou boy.
0: 80 por segundo. Já foi
1: boy rafael dutra olha veronese já fui office boy e essa música e aí essa música era acho que era o hino aí dos office boys nos anos 80 eu peguei mais comecinho dos anos 90 fiquei é, pelo menos uns seis meses aí como office boy que
2: era o cara nos emprego... anos ali os anos 80 os anos 90 office boy era o primeiro Exatamente. emprego de todo mundo
1: né e sabe é, meu primeiro emprego foi no banco itaú era office boy ali do Banco Itaú, só que era office boy do, de um dos diretores. Então, eu tinha que andar, olha só, hein? tinha que andar de terno, de blazer. Isso que era office boy.
2: <risos> Sensacional. Então, essa música também foi pra você, Rafael Dutra. Você se foi. inspirou no que <risos> Sim muito legal um abraço hoje não, hoje em dia acho que não tem mais Office Boy hoje em dia é é tudo via é a galera line. do <risos> é tudo é exato <risos> bom depois ali do i5 do resto de nada a galera começou a curtir né o som e tal, e os, os meninos, os próprios integrantes, começaram a sair dessas bandas, começaram a tocar um pouquinho melhor e começaram a formar outras bandas, né? Aí pintou a Condutores de Cadáver, olha, olha o nome dessa banda, cara, que teve o Douglas e o Clemente, mais uma vez, o Clemente teve em todas as bandas, né? Você vai ouvir falar bastante hoje. Tinha como intuito principal chocar ainda mais porque eles tinham uma performance ali no palco, com a música e tal, os caras eram muito legais, assistam o Butinado é bem legal, e os caras do Condutores de Cadáver organizavam muitos festivais punks, então eles têm um respeito grande ali do, do movimento, mais uma vez o Clemente, né? E a gente não pode deixar de citar na história do movimento punk no Brasil, o grupo Anjos do ABC lá de São Bernardo do Campo que surgiu numa região com o maior complexo industrial do Brasil, ali cercado de operários, né? O contexto inclui ali o final da década de 70, quando estavam ocorrendo, como eu disse agora no começo do programa, várias greves, né? Confronto, reivindicações dos sindicatos, é, dos operários contra o governo militar, com uma população realmente sufocada por uma crise econômica. Olha, para quem não lembra, a nos anos 80, ali no final dos anos 70, nos anos 80, a inflação era uma coisa tão absurda. Olha, você que é jovem, que tá ouvindo o programa, o negócio era o seguinte, você ia no mercado, comprava um quilo de arroz. Isso não é mentira, é verdade, eu vivi isso. Você comprava um quilo de arroz às 11 da manhã por R$ reais às 6 da tarde você pagava 7 tinha uma maquininha de precificar que soltava o preço nos produtos assim, duas, às vezes três vezes por dia eles reprecificavam os produtos de tanta inflação, assim gasolina filas nos postos de é. gasolina que davam voltas, quilômetros, quilômetros, quilômetros quilômetros, quilômetros, assim, que eu ia comentar. uma coisa absurda, fala Rafa
1: isso que eu ia comentar, as filas nos postos isso fica muito claro aqui na, nas minhas lembranças é, é, o meu pai, nossos pais aí tinham que ir para o posto de gasolina porque sabia que ia aumentar Escate. e, e Veronese, esses dias eu tava vendo o Youtube e alguém mostrou um comercial e entrou um plantão da Globo e o plantão era para falar de aumento de, de combustível então é, era meio que rotina é, esse, esse aumento nos combustíveis aí, era bem complicado que doideira,
2: hein? É. era uma, era um ali uma galera sufocada né, por uma crise econômica absurda opressão do estado total, né? O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico e fazendo com que essa classe trabalhadora sofrida eram os pais dessa galera punk, né? E isso se refletia totalmente na moçada, né? Que tomou as dores dos pais ali e tal, porque era um molecada mesmo. E esse grupo aí do, do, de São Bernardo teve como principal fundador os jovens ali do Jardim Silvana. Um salve ao Jardim Silvana e São Bernardo do Campo. Muito bem, vamos dar um tempo do punk agora porque vai entrar o vídeo do nosso melhor amigo, melhor amigo dos donos e o melhor amigo dos pets, né? Vamos dar uma pausa aqui no Punk para ouvir esse querido do Fernando Lopes, que vai dar uma dica, uma homenagem aí ao Dia dos Pais. Vamos ouvir?
5: Oi, pessoal, tudo bem? Ó, hoje eu tô aqui para dar uma dica para falar do Pai de pet, o que, que é o pai de pet? Vamos aproveitar hein, que aí o dia dos pais está chegando para falar sobre o pai de pet. Nossa família hoje é considerada como multi espécie, né? Nós temos filhos humanos e filhos pets. E às vezes nós temos, nos deparamos, principalmente eu, com uma pessoa, um pai, que quer ser um pai de pet e ele mora sozinho. Então eu sempre digo o seguinte, vamos Pensar um pouco, vamos consultar, vamos pesquisar. Às vezes você pode ter vontade de ter um pet, mas um cachorro, um, às vezes, não é o que vai satisfazer, porque você vai ter que sair para trabalhar, você vai ter que ter coisas, atividades fora, e muitas vezes o um cachorro ele precisa de um pouco mais de atenção. Então, a dica de hoje é de repente. Pense em ter um gato, um felino, que é um animal mais independente, ele vive bem mais solitariamente e você vai ter um pet sim, para te agradar, para ser seu companheiro, para ser seu filho. De repente, vamos pensar em ter um gato. O gato é muito bacana porque ele também te dá carinho, te dá amor, ele também tem uma energia muito bacana. Pai de pet também tem que ter compromisso e muitas vezes a gente também pensa que os pets não precisam de atenção, se o pai de pet for um pouco mais é, dedicado e ele tiver uma situação de estar tá morando sozinho ou ele ter mais ocupação externa, o gato fica bem mais de acordo, tá bom pessoal? Beijos! Mais bonito! bonito.
2: Olha, o Fernando é uma das pessoas mais doces, encantadoras que eu já conheci em toda a minha vida, juro pra vocês. Que sujeito sensacional, olha, é, vamos ver aqui se temos mais. O Aladim, boa noite, Dutri Veronese, YouTube foi a melhor coisa pra assistir o programa, muito bom, obrigado Aladim, boa noite, querido. O Ivan, boa noite galera da 80 FM, boa noite Ivan. Luiz Carlos Dias, agora lembrou Replicantes, festa punk, vai rolar. É, Rodrigão, essa pesquisa aí tá de responsa, hein? Super detalhada, muita informação. Obrigado, meu querido. Olha, agradar você é difícil, porque você é um cara antenado. Então, quando você fala que a pesquisa tá legal, eu relaxo, porque você sabe das coisas. É, Ricardo Azevedo, demais galera, sou o Ricardo, estou em Boston tá lá junto com o Lucas estou ouvindo e vendo seu programa e tudo de bom, um abraço Ricardo é... tem que rolar uma enquete hoje, o Rodrigo tá dizendo de qual o melhor nome de banda punk brazuca, seria difícil escolher ué, fica legal, mandem aí é... Luiz Carlos Dias, esqueci de falar a Tequila Baby, tem uma das faixas com a participação do Joey Ramone Cecília, lembrança de quando foi a um show em 85, e o Kid Vinil abriu saudades, muito legal Alessandra Castro, Rafa era boy de boutique, era Rafa boy de boutique não, Rafa <risos> Bom, não era boy de se, boutique não, se eu
1: era boy do, do do diretor e era o boy que andava de sapato blazer é e, e
2: terno pode, podemos dizer que sim é verdade, o <risos> Rafael era boy de boutique era, era o nosso Roy Boy Orbison <risos> <risos> muito bom, a Viviane vivemos isso mesmo, inflação altíssima, filas para se comprar carne, frango, leite em pó não existia é, o Flávio, putz, Veronese, eu tava contando isso, a remarcação dos preços verdade, a Jussara eu fui office girl, com 14 anos, na extinta Giorgio Nicole nossa, eu lembro dessa loja na matriz do tatuapé porque o senhor Jorge, o dono, dizia que menina não enrolava em casas de fliperama.
1: <risos> Essa foi boa.
2: E a, <risos> e a Brenda, eu adoro o minuto pet. Adorei o pai de pet. Legal, Fernando. Adoramos também a, a sua dica. Ó, eu, vou, eu vou dar uma, mais uma dica legal aqui da banda 80 por 80. Olha que legal. Que foi formada em junho de 2021. Que revive os grandes clássicos nacionais dos anos 80 e que tem, olha, a nossa porta-voz lá do Porto. De Portugal, a Vanessa Souza nos vocais. Olha que legal. O baixista é o Paulo Castro, baixista das bandas Executor, Tempo, Tempo Livre, Dissidência e Fuss Funk, o cara é profissa, faz 35 anos. O Marcelo Beba Cruz na bateria, é... o Nando Bonfim na guitarra e o Rômulo, no Anciarone, no Teclado, que tá uma galera old school, total, e vai ter um show deles, ó, em outubro, ainda eles não definiram a data, lá em Amparo, aqui, aqui pertinho de São Paulo, no Porqueta Food Drinks, que é um pub lá, bem legal, vão tocar muito pop rock dos anos 80, nacionais, eu vou, vou lá, vou fazer um registro pro programa desse show, oitenta pro segundo vai divulgar tudo aí mais perto, tá? Pra quem quiser curtir essa galera e viva o som dos anos 80. e tem mais um vídeo aqui do Guilherme Snar, olha que lindo esse vídeo, a gente vai colocar, tá na, tá na agulha aí, Rafa Dutra? Tá, tá sim, vamos ver, que tá... é bem legal. É o um novo som, voar e não olhar pra trás do nosso amigo Guilherme Snar, vocalista da banda Zero, vamos ver. Muito legal, hein, Rafa? Você viu a montagem que ele fez? Que linda! Sim, muito, muito
1: legal. Ele divulgou no Instagram dele e pega toda... Bom, é, é, o, é a vida dele ali em poucos segundos, né, Veronese? Muito legal.
2: Bom, ele fez uma montagem desde pequenininho, desde bebê Exato. até o que ele é hoje em dia, fazendo uma transformação facial... A lá e? Michael Jackson, naquela música, música. como é que era legal. aquela música que eles que ah, era tão legal, aquele clipe, Rafa? Black White
1: or White é, Black montagem. or
2: White, pô, demais é. e, então tá, se você quiser ou tá lá no Instagram do Guilherme Snar, ou está no nosso também lá no 80 pro segundo tem esse vídeo do, do nosso parceirão Snar um querido, beijo meu irmão ó, entre 77 e 80 ali Finalzinho, né? Dos anos 70, começo dos anos 80, os punks eram basicamente gangues de rua. Tinha isso. Tinha um, uma forma de se vestir característica, né? A música e o ódio, um pelo outro. Essa, é, essa era a trilogia dos punks, da, das gangues de rua, né? A forma de se vestir, a música e o ódio. E no início dos anos 80, as gangues de São Paulo começaram a se unir, mas ainda tinha muita rivalidade com os punks do ABC. Essa história eu vou contar, é legal, vamos ouvir um pouquinho do cólera, deixa a terra em paz.
0: Um documentário da década mais expressiva, 80 por segundo.
4: Tratores, derrubando a Amazônia, camada de ozônio, ferida sangrando...
2: Por segundo, cólera deixa a terra em paz. É impressionante como as letras punk são, parece que foram compostas hoje, né? É muito, é muito louco você ver como a evolução brasileira praticamente inexistiu em alguns pontos, porque as músicas são muito atuais. Em 79, o cólera despontou ali no cenário punk. Elinho, o fundador ali da Vila Carolina, conheceu um cara que ficava com um violão estourado. Tocando velhas canções de rock ali na Estação São Bento do metrô. Era o Redson Pose. Na época a Estação São Bento ali era um ponto de encontro dos roqueiros paulistas de todas as matizes, né? Que iam do hard rock ao punk e tal. Ao... E, e o Hélio apresenta ao Redson. Chega lá e fala, meu amigo, tá aí que se violão podre, vem cá. Vou apresentar pra você a efervescência da cena punk lá da Vila Carolina o epicentro do punk brasileiro, né? Vamos lá comigo e tal, e aí ele chama esse cara para fazer uma banda, e finalmente Hélio tem sua chance de ser um guitarrista, com uma guitarra de verdade, e o Redson assume o baixo, seu irmão Pierre, Carlos Lopes Pose, vem para bateria, e... e mais tarde entra o Kino no vocal, e aí surgiu o Cólera, ou a cólera, né? Muito legal. Outra banda também que que faz parte aí do movimento punk mais sério e tal, o Olho Seco, quem lembra aí do Olho Seco? Vamos ouvir um pouquinho do Olho Seco, esse som é demais e a história do nome é boa, vamos ouvir nada, Olho Seco. 80 por segundo.
4: Não se pode mais voltar atrás em São Paulo, Eu Nesses panos da caçada E você o que está fazendo? Sentado atrás dessa mesa E você o que está fazendo? Sentado atrás dessa mesa Nada, nada, nada Nada, nada, nada E vira a migação do povo O Brasil e bel já virou com o Bibicamp E você, o que está fazendo? Senta tá atrás dessa mesa E você, o que está fazendo? Senta tá atrás dessa mesa Nada, nada, nada Nada, nada, nada Não mas anda pra rua de São Paulo eu vivo, ex-barante, é desde da calçada E você o que tá fazendo? Senta tu atrás dessa mesa E você o que tá fazendo? Senta tu atrás dessa mesa Nada, nada, nada
6: Olho nada, seco? Nada, nada,
2: Mais uma referência aí, punk paulistana, foi formada nos anos 80 já em São Paulo e é reconhecida como uma das grandes bandas do gênero punk no país, né? A formação original da banda foi o Val no baixo, o Fábio Sampaio no vocal, o Hedson, que eu acabei de contar aí na guitarra, né? Que ele também tá no olho seco, e o Sartana, esses caras... Eles pulavam de banda em banda, tocavam em várias bandas, então na verdade era, era tudo junto, misturado, e o Sartana na bateria. Em 82, a banda participou da primeira coletânea de bandas punks brasileiras, o Grito Suburbano, e o vocalista Fábio Sampaio foi quem alugou um estúdio de oito canais é, da Gravodisc para que o Olho Seco, junto com o Cólera, com os Inocentes, com a Narcólatras e o M19, registrassem ali suas, suas músicas, tinham 12 horas de aluguel. Ou vocês fazem tudo em 12 horas, ou vocês sumam daqui, imagina a loucura, né? No início da década de 80, apareceu o rato de Porão, para quem gosta, aí influenciado pelo movimento punk, que começava a tomar forma em São Paulo já, jamais uma coisa mais, um movimento mais sustancioso, né? João Carlos Molina Esteves, o João que foi o vocal guitarrista, formou o Ratos de Porão com seu primo Roberto Mazetti o Betinho, baterista, e o amigo Jarbas Alves, o Jabá baixista, lá no Jaguará e... Em 82, eles participaram do festival Começo do Fim do Mundo. Já já vou falar disso. Em 83, com o Mingau na guitarra, eh, fizeram seu primeiro registro musical no Split Sub. Após o lançamento do álbum, Betinho decidiu sair, né? E o João passou a ser baterista. Com isso entrou o João Gordo, que conheceu a banda durante as gravações da compilação. Ele assumiu o vocal aí do dos ratos, né? E hoje o o João também tá na televisão e tal, trabalhou na MTV e tem um som aí do do do, do Ratos, Rafael Dutra? Olha, eu vou deixar pro
1: final do programa. programa. No, no final a gente toca Aliás, um Ratos de Porão aí, porque deixa... não, a gente não. Vamos aproveitar. A gente não. Ah, diga. Vamos aproveitar e pedir pro pessoal comentar no YouTube. Aliás, quem tá ouvindo pelo, pelo site da rádio, pelo, pelo streaming somente, entra lá no YouTube, a gente tem um chat, e aí você comenta qual música do Ratos de Porão você gostaria que a gente tocasse um trechinho aqui. Aí quantas é. músicas... A gente vê o que o pessoal curte mais e a gente coloca. O que, que você acha?
2: A gente não, não musicou Ratos de Porão porque a gente escolheu músicas das, das bandas mais raiz senão não dá tempo e aí a gente como vocês querem um pouco de pop, a gente deixou as bandas um pouco mais conhecidas tipo do punk, tipo Ratos de Porão sem música, só contando a história né? Bom, e aí vamos lá, em 81 pinta Os Inocentes, essa banda eu gosto, ouvi muito é, a gente já ouviu aqui Rotina dos Inocentes e agora a gente vai lembrar mais um som, vamos tocar inteiro esse som, que é demais, Inocentes, é bem legal, Pânico em SP. Vocês conhecem. 80 por segundo. dá pra emendar um Green Day aqui nessa música e dá mesmo, perfeito, boa, Ribs, e aí as performances poderosas, né? E a postura firme dos inocentes, logo, nessa época o punk já começou a, a ser mais nacional, a, a tomar forma, formas mais é, mais moldadas e tal, deixou de ser aquela coisa do bairro, né? Começou nos anos 80, logo a galera do Inocentes alcançou um patamar ali de porta-voz do movimento punk, né? E a famosa frase escrita pelo Clemente, o Clemente fez um manifesto em 1982, que foi um texto escrito pelo Clemente, chamado O Manifesto Punk. Vou ler para vocês o Manifesto Punk do Clemente. Estamos aqui para revolucionar a música popular brasileira para pintar de negro a asa branca, atrasar o trem das onze pisar sobre as flores de Geraldo Vandré e fazer da Amélia uma mulher qualquer. Eles foram uma das bandas mais solicitadas do movimento naquele momento, presentes em várias matérias de TV, revistas, documentários, eles eram os caras do punk e tal, garotos do subúrbio, do Fernando Meirelles, é, além de participarem do festival e da coletânea, o começo do fim do mundo no Sesc Pompeia, tem documentário, tem Tempo esse do, do, do Fernando aí e tal, e os inocentes são Anselmo Monstro no baixo, o Clemente, Nascimento, na voz e na guitarra, Nonô na Batera e Ronaldo Passos na guitarra, e, e em 82 o Clemente, que foi o. junto com o Kid, como eu disse ali, o, o cara do Punk Paulista, fundou os Inocentes, né? E voca, o vocalista da banda Coller e mais alguns punks de São Paulo decidiram organizar um festival. Pra, olha que perigo, para unir os punks de São Paulo e os punks do ABC. Eles falaram, porra, os caras brigam, é uma treta total, bairrista ali. Vamos tentar unir os caras, né? Aí o Clemente e o Redson falaram, vamos fazer um, um festival. Pouco desconfiado e tal, os caras do ABC, os punks do ABC, toparam vir para São Paulo pra participar do festival. E assim foi organizado o maior festival do país Punk Nacional, no Sesc Fábrica Pompeia, que é um Sesc mais legal aqui de São Paulo, um festival histórico chamado Começo do Fim do Mundo. E claro, o festival acabou numa puta pancadaria, mas não foi entre eles, foi entre eles contra a polícia. Então, a galera do ABC e a galera de São Paulo se juntou para descer o cacete na polícia e vice-versa, né? e ficou registrado como um dos maiores festivais punks do Brasil o começo do fim do mundo vamos ouvir mais uma do Inocentes, Pátria Amada legal demais esse som aqui, aliás é som de um programa também do Clemente na Kiss FM, vamos ouvir Pátria Amada
0: Cultura Música, Informação 80 por Segundo
2: Demais de punk. Eu sou um pouco punk também, fui um pouco punk na minha adolescência. Inocentes, pátria amada, e ó, em 82, na, aqui em São Paulo, assim, já falaram delas aqui. Estudantes, né, na época, Sandra Coutinho, Rosália e Ana Machado resolveram formar o um grupo As Mercenárias. Olha, esse nome é demais, não é, Rafa? As Mercenárias? <risos> Sim. E a Muito música que bom. você vai
1: tocar também, demais.
2: É, é bem legal. E entrando na onda punk, tava, tava gerando bandas reconhecidas no estado e tal, né, já era, os inocentes já estavam encorpados, né, ratos de porão, fortes e tal. E o Edgar Scandurra do Ira foi o primeiro baterista das mercenárias, mas por conta de várias bandas que ele tocava, né, como o Smack e o o futuro tra o traje a rigor também e o Ira né é, ele, ele foi baterista do traje também ele saiu e no lugar entrou o batera low Ó, presta atenção nessa música que já já a gente vai fazer uma, uma uma comparação dessa música, vamos ouvir esse som das mercenárias polícia presta atenção
4: Tanta, 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 tanta,
2: tanta, 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 polícia tanta, 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 tanta,
1: vamos, lá, vamos colocar.
0: 80 por segundo.
2: segundo. Olha, você vê que de titãs, né? Que não era uma banda tão punk assim, mas esse disco Cabeça Dinossauro é um dos discos mais punks da história da música brasileira, Cabeça Dinossauro, eh, é, você vê que eles, os caras beberam na fonte das mercenárias ali, né? Polícia das mercenárias, Polícia dos titãs, aliás, o Rafa tem um, tem um som, eu vou pedir pra você baixar, daqui a pouco a gente toca. A gente não... É, Bom, isso eu queria eu ouvir agora. Opa. Desse disco, Cabeça Dinossauro, que é o som mais punk do disco, que chama A Face do Destruidor. Nossa. Você tem a manha de baixar pra gente ouvir?
1: Temos, ó. Temos o CD em mãos, inclusive.
2: É, então, pô. A Face do Destruidor é... Assim, não, se a Face do Destruidor não é punk, meu amigo... É, e o Cabeça Dinossauro, pra quem não conhece esse disco e gosta de rock, de pop, de punk, na verdade, que gosta de, de, de hardcore, Cabeça Dinossauro não tem uma faixa, mais ou menos. É a, o lado A e o lado B, com a mesma intensidade, é o maior disco de todos os tempos, na minha humilde opinião, mas é. Ô, oh, Vironese, e ah, ah, tá fala aqui, vamos ouvir? Vamos ouvir, vamos ouvir, ó, a face, a face do destruidor desse disco aí do Cabeça Dinossauro, do Titãs. Veril, isso demais, é uma isso é um soco no rim, pelo amor de Deus isso não é punk, cara, Titãs punk demais muito legal você curtiu esse você curte esse disco, Rafa?
1: nossa, Veronese, eu tenho é, em vinil aqui tem alguns promos também da, das músicas que foram lançadas no disco e esse disco foi um dos mais vendidos ali nos anos 80 também e quando a gente era adolescente, a gente tinha a fita cassete. E a gente ouvia é. a face do destruidor.
2: É, legal pra caramba. Clássico. Puta, cara, ó. A gente precisava, é, a gente precisava conseguir fazer um especial desse disco, Cabeça Dinossauro, viu? Chamar um titã aqui pra dar entrevista pra Nossa, gente. Ia Vamos ser pensar. Demais, hein? Com carinho, hein?
1: Ia ser demais.
2: Puta, Grina.
1: Esse disco... O, e o, o outro que é o Jesus não tem dentes no país dos banguelas, na minha humilde opinião, são os dois melhores álbuns aí do, do Titãs junto com o, o Black é. Bon também, acho que essa trinca aí
2: é legal também, os três são maravilhosos, é demais mas para mim o Cabeça Dinossauro é, é o melhor disco do Brasil de todos os tempos, para mim. E não, ninguém me convence do contrário. <risos> Ó, em 83, os ex-integrantes lá da, da Lixomania, que foi a primeira música que a gente tocou no programa, né? Um ex-integrante do Psicose, que foi outra banda legal que a gente não contou, mas tô contando agora o Psicose, não dá para falar de todas, né? Apareceu quem, quem, quem? O 365 que vocês conhecem, né? A banda contava com Miro de Melo na bateria, que era do Lixo Mania, né? E o Tiquinho na guitarra, o Adalto no baixo e do da Lixo Mania também o ex e, e, que eram da, do, da Lixo Mania e do Psicose o Oclinhos, o vocalista. E mas no, essa banda inicial não tinha nada a ver com o 365 que hoje todo mundo conhece, né? Aí eles abandonaram esse projeto. E em 85 eles retomaram com o Mingau, ex ratos de porão, no baixo, e aí entrou o vocalista Finho e o guitarrista Ari Baltazar, que é um cara também muito legal do movimento aí, e junto com o Miro fizeram a formação definitiva do 365, descartaram todo o repertório anterior, né? O Fininho e o Ari assumiram a, a, a as composições da banda, né? Com isso, ali já era um estilo é, pós-punk mas tinha muito punk também e como eu disse em outros programas a música do 365 foi foi falada que era um rock de combate, né? E é mesmo e a gente vai ouvir a gente toca sempre o 365 aqui no 80 por segundo, mas a gente sempre toca São Paulo, né? Do 365 e hoje a gente vai tocar um outro som, vou contar uma historinha antes desse som, em Portugal é, no final dos anos 60 ali é, tinha um movimento de artistas populares né? todos de esquerda que quiseram contribuir para o desenvolvimento de uma consciência política através da música, esse movimento é muito legal e aí tem Grândola Vila Morena que é um poema uma can... um poema que virou canção com... é feita e cantada por José Afonso que foi escolhida pelo movimento das Forças Armadas como o segundo sinal para colocar os militares revoltosos em marcha, iniciando a revolução tão famosa em Portugal de 25 de abril de 1974, e o 365 regravou esse som que é um dos hinos punks. E essa revolução também é conhecida como a revolução dos cravos, né? Ou a revolução de abril para quem curte Portugal. Que é o um movimento político e social que rolou lá em 74, que depois o regime da ditadura do Estado Novo, que rolava desde 1933 em Portugal, e iniciou ali um, um processo que ia terminar com a implantação de um regime democrático português, com a entrada em vigor da nova Constituição de 25 de abril de 1976, marcada por forte orientação socialista. Vamos ouvir esse poema, então, do José Afonso na voz do 365, Grândola Vila Morena. 80 por segundo. Essa música o dia inteiro, porque eu ouvi ela ontem na nas músicas. Meu, essa música é enlouquecedora. José Afonso, para quem conhece Lisboa, a ponte que passa sobre o Rio Tejo é a ponte 25 de Abril, também conhecida como Ponte 25 de Abril. Então aqui, olha, demais e, e o. O Rafa tá dizendo aqui que o pai dele, o senhor José de Barros, ele lembra dessa música. Pois é. Afinal, a família do, do, do Rafael é portuguesa ele lembra, Rafa.
1: É, ele comentou aqui no chat, eu lembro dessa música. Eu confesso a você que eu tô conhecendo agora e achei muito legal essa versão.
2: É, tá, tá na raiz, né, Rafael? Tá no sangue, né? Não tem como não não Verdade. gostar, muito legal esse som é demais Pô, beijo pra Portugal um beijo pros nossos porta, ah, pra galera que leva o 80 pro segundo lá para pro Porto, pra Lisboa Portugal, já já estaremos em Portugal é, a Ed na saudade do show dos titãs, putz, eu vi um show dos titãs na sala São Paulo que eles estavam todos de vermelho, que espetáculo coisa linda é, a Martina tá dizendo que é um dos melhores discos de rock nacional ela tinha o LP e olha que ela gosta de outras coisas também a Viviane, melhor disco dos Titãs, tá vendo? Não sou só eu o som dos Titãs mudou completamente o Rodrigo, pô, tudo mudou Rodrigo tudo mudou para pior é, Charles Gavan é um nome a se considerar, o Flávio tá dizendo ele faz um trabalho lindo de recuperação da música brasileira é verdade Flávio e ele é um baita baterista ele para mim é a, pan a pancada do Charles Gavan é única Ó, o Rodrigo tá dando uma dica aqui o Walter Hugo o autor favorito escreveu a máquina de fazer espanhóis, recomendo fortemente que aborda a ditadura portuguesa nessa obra, e o senhor José Barros eu lembro dessa música pai do Rafa um abraço para o senhor José Barros. Um abraço. Muito bom, um abraço, meu querido. Gosto muito do seu filho, viu? Só que fique registrado aqui. Oh, Grândola ver. vira morena. <risos> ó, em 83 também surgiu lá em Porto Alegre essa banda que é outra pérola, né? Os replicantes, que aí eles já estavam embarcando na onda do punk. Eles não, têm um, eles não são um punk de raiz ali, mas eles fazem um som muito punk, né? E, e o nome deles a gente leu aqui recentemente, que é uma referência aos androides do Blade Runner, do Ridley Scott, né? Os replicantes e vamos ouvir um pouquinho então, essa música a gente toca sempre aqui, mas não tem como não hoje, né? Tocar, vamos ouvir, pô, surfista calhorda, um pouquinho de replicantes. 80 por segundo. mais, né? Aí já já era um punk já que não tava tão absorvido no movimento ali sócio musical dos anos 70 já eram já era uma só era mais um, um movimento musical só esse dos anos 80 muito legal deixa eu ver se tem mais mensagens aqui ah, vamos ver olha o, o pai do Rafael mandou mensagem hein? É essa música foi uma senha para começar a revolução, que legal emocionante, hein?
1: É demais, legal muito
2: legal, muito legal, e ó é... e aí em meados dos anos 80 o movimento punk começou a assumir traços de um movimento com uma tendência à esquerda, né? O movimento punk era um, foi um movimento esquerda, não tem como negar isso e depois eu vou dizer o porquê do quebra-pau com os skinheads, tem a ver com isso. E alguns punks colaboraram ali nos anos 80 com os anarquistas. E direcionaram a militância política, né? Com discussões, ações mais ativas e tal. E se opondo à mídia tradicional, ao Estado, claro, e às instituições religiosas também. E por falar nisso, né? filho de Eduardo Suplicy e Marta Suplicy em 84 olha só quem aparece eu prometi no quando a gente tava falando dos punks gringos a gente tocou Billy Idol e eu falei, eu, eu brinquei que o Billy Idol era o puta punk de boutique, é mesmo né. e aí eu, eu prometi no outro programa, se vocês assistirem amanhã no Youtube o programa dos, dos punks gringos vocês vão ver que eu falei no programa que vem, eu disse a gente vai tocar o Supla no lugar do Billy Idol, pois é então eu vou como eu prometi, estou aqui cumprindo, né, com o estilo punk rock, o Supla né, e o produtor de MPB Bid, na época Bid guitarrista fizeram muito sucesso com Humanos e Garota de Berlim e com o Tóquio né? Eu tive esse disco, achei, acho um barato, adoro Supla, adoro o Tóquio, acho legal demais. E esses caras fizeram jus aqui no Brasil ao termo punk de boutique, mas era legal demais. Marcaram história, fazem parte, o Supla tá aí até hoje. Vamos ouvir então: Humanos do Tóquio. 80 por segundo. humanos. Olha, o André tá perguntando aqui, o André Garcia, fala André, podemos considerar o Supla um representante do movimento punk brasileiro? Boa pergunta, cara, eu acho que não, assim, é, se, se você acompanhou o programa desde o começo, o movimento punk, ele tá, ele tá engajado ali em outras, em outros cernes, né? Em outras questões e na minha humilde opinião, o movimento punk tem absolutamente a ver com a ideologia de, um, de uma galera que morava na perifa. E o Supla sempre morou bem. Isso não tira a qualidade dele como artista, como carismático, como um cara legal, como um músico bom, como um cantor legal, não, nada disso. Mas o movimento punk, na minha opinião em si, é um movimento punk ali da lixo mania do cólera, do olho seco. O Supla embarcou embarcou numa onda que ele curtia, que ele gostava e tirou proveito disso de alguma maneira e, 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 enfim, fez a onda dele em cima do punk, mas eu não acho que ele represente... Tô certo ou tô errado, Rafael Dutra? Pode me descer o cacete, se quiser.
1: Não, concordo. O Supla, eu acho que era mais pro lado pop. Ele... ele... Não é, como você disse, ele não representa, isso na minha opinião, né? Apesar dele ter um papel bem forte aí no rock, mas eu acho que é mais pro lado pop rock, né?
2: Não pro lado punk. Complicado. Não é, não é do movimento, ele é, ele é um músico, ele é um músico punk, digamos assim. É, a Brenda Férez, Supla icônico, merece um programa só dele, merece dois talvez. Brenda, obrigado pela tua participação aqui. É, o André Garcia está dizendo que Humanos teve uma regravação em 2000 pelo próprio Supla e acho que ficou mais punk ainda. Vamos tentar achar, Rafael Dutra, essa regravação para ouvir? Vamos, vamos tentar sim. André, daqui a pouco a gente toca pra você, tá? O Flávio, o único artista brasileiro que tem um action figure que vendeu horrores, comprei o CD só pra dar o bonequinho pros meus filhos que eram crianças na época, muito legal, e o Anderson Ferraro, o programa tá muito bom, parabéns, Ratos pra mim é uma das maiores bandas nacionais, rola então o clássico, Beber Até Morrer, vamos rolar Ratos daqui a pouco, Anderson em sua homenagem, brother, e ó é, agora a gente vai falar dos Garotos Podres. Esse nome é sensacional. Eles entraram em 85 no estúdio. Eles são de 80. Como esses anos 80, ali, 82, se eu não me engano. Entraram no estúdio em 85 para gravar uma demo tape, né? Uma fita de demonstração. Foram gravadas e mixadas 14 músicas em 12 horas no estúdio de 8 canais. E o resultado foi considerado tão bom para os padrões da época. Que 11 dessas 14 músicas acabaram se tornando o primeiro álbum da banda. Que o nome é, foi Mais Podres do Que nunca Muito demais, cara. Editado pelo instinto selo Rocker e no ano seguinte pelo selo Lupson. Esse disco chegou à marca de 50 mil cópias. Olha que legal. Um recorde de vendagem de discos independentes na época. E continua sendo distribuído em CD até hoje. Em CD, e hoje deve ter outras mídias também, mas os caras ainda se mantêm no CD, ultrapassando a marca de 70 mil cópias. É... Legal, hein? E, ó, eu, 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 vale a gente lembrar que o Brasil continuava em plena ditadura militar ali e era necessário enviar cópias das letras das músicas para o Departamento da Censura Federal. Então, o cara lá compunha uma música, ele queria botar no disco antes, ele mandava para o Departamento de Censura Federal. E desse álbum aí do, do. Dos Garotos Podres, né? A gente vai tocar uma dessas aqui. A música Johnny e eu vou fazer cocô. Foram censuradas, foram proibidas ah, porque a execução, será? né? É, Por que será? Não, e a outra era, é, é pior ainda, Rafael Dutra outra, outra que foi censurada se chamava Papai Noel Filho da Puta é. que aí eles mudaram para Papai Noel Velho Batuta que a gente vai tocar e Maldita Polícia Pô, <risos> eles mudaram para Maldita Preguiça Já, pens... <risos> Já pensou você locutor,
1: radialista falando, vamos ouvir agora então eu vou fazer cocô e a gente volta
2: <risos> muito bom olha pra quem não conhece essa música papai noel que era o papai noel filho da puta e se tornou o papai noel velho batuta já pode falar porque já passou das 10 se você não conhece você vai, presta atenção nessa letra é sensacional vamos ouvir papai noel velho batuta, garotos podres, se liga na letra Clássica
1: do Natal.
4: Oitenta por segundo.
2: Por segundo. Oh, oh. Papai Noel velho Batuta, rejeitos os miseráveis, eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei os ricos e cospe nos pobres. Pobres, pobres, mas nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo. Porque aqui não existe Natal. É a voz da periferia que, não, que o Papai Noel não chega. Muito louco, né, meu? Em 88, alguns punks se juntam com grupos anarquistas, né? E criaram os anarcopunks, foi um outro movimento com valores super contrários ao machismo e à homofobia, olha que bacana, e favoráveis a uma liberdade individual, já era ali um 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 sinal de mudança, né? Um autoditadismo, um autodidatismo onde o indivíduo se desenvolveria e aprenderia por si só, era a ideia deles, né? Sem a necessidade de uma instituição para mostrar o que ele deve ou não aprender, né? E buscando uma revolução e querendo quebrar a hegemonia dos ideais burgueses, a divulgação das suas ideias era feita por por meio de músicas, né? Como a gente mostrou várias hoje aqui, e mídias alternativas, né? Que eram os fanzines, que eram jornaizinhos, mini jornais artesanais da época. Os primeiros fanzines que rolaram no Brasil são, inclusive do movimento punk, que, que preferiam evitar a grande mídia para difundir as suas ideias, então ficava uma coisa ali do boca a boca, né? O punk é um movimento. Abre aspas, o punk é um movimento sociocultural. Ele é a revolta dos jovens da classe menos privilegiada. Transportada por meio da música, disse Clemente. Fecha aspas ali antes do disse Clemente, né? Que é o vocalista dos inocentes, encarta resposta é, a uma matéria que foi intitulada a Geração Abandonada, publicada pelo Estado de São Paulo no ano de 82 ele disse, vou ler de novo, o punk é o um movimento sociocultural, é a revolta dos jovens da classe menos privilegiada, transportada por meio da música. Muito legal, Clemente, e a periferia é acostumada, né? A ter um, um enfrentamento de luta contra o capitalismo, desde sempre a sociedade do consumo, e nesse sentido a violência responde a diferentes necessidades, como repelir a violência policial, que era uma das formas de hierarquia que estava estabelecida, né? Mas não só violência a favor de seus ideais que existe no movimento. Apesar de alguns punks não pertencerem a nenhum grupo, as gangues ainda assombram o movimento. Sempre teve essa história das gangues, né? É uma coisa que tem até hoje em dia. E aí falaram lá atrás dos skinheads e tal. É interessante porque a, as brigas, né? Entre as gangues dos punks contra os skinheads a, existem ainda em bairros periféricos existem punks, existem skinheads e, e uma coisa que eu a gente precisa saber que a gente nunca pode colocar na mesma prateleira um punk do skinhead né? Os caras são Totalmente é, vão de encontro total nos ideais. Né? Os carecas do ABC, que se, se, sempre foram uma, grande, uma gangue temida dos skinheads, foram dissidentes de um grupo chamado Carecas do Subúrbio, que era um grupo barra pesada nos anos 80. Eu lembro quando a gente às vezes estava numa festa e tal, e aí alguém falava: Meu, os carecas do ABC, os carecas do Subúrbio estão aí era sinônimo dos caras entravam para quebrar tudo, tudo quebra, eu vi cena, eu vi os carecas do subúrbio quebrando tudo em balada em São Paulo nos anos 80 e eles foram formados ali na região do grande ABC, principalmente em Santo André e e o lema do, dos skinheads, né? é Deus, pátria e família sua sou atual, né? E é inspirado no lema da ação integralista brasileira criada por Plínio Salgado, que foi esse Plínio Salgado, Sa... Salgado, Salgado mesmo, o nome dele <risos> diz bem sobre ele, ele foi jornalista, escritor político e é um cidadão ultra reacionário, né? Foi um, esse movimento Deus, Pátria e Família foi um movimento político ultranacionalista, corporativista, conservador tradicionalista, católico de extrema direita inspirado no fascismo italiano e um pouco ali na na ditadura portuguesa também e esse era o lema dos skinheads né? Que defendiam a a extrema direita, defendiam os ultranacionalistas, né? Os os reaças então, e é por isso que tinha a, a, o pau com os punks que defendiam a esquerda então, nos anos 80, ser punk era, era ser. É, brigar pela liberdade, ser skinhead era brigar pela opressão. Então, aí rolava grandes tretas e rolam até hoje. Ainda, como eu disse, tem punks, e skinheads espalhados aí, principalmente no, no ABC e tal. E sempre teve essa briga e muita morte. E só quando essas brigas acabavam em morte é que chegavam a grande imprensa, né? É, e aí tudo era, era rotulado equivocadamente na minha opinião como um movimento muito violento e na verdade não era um movimento muito violento, era um movimento que defendia uma causa pra, na minha opinião o um movimento violento mesmo era o um movimento do estado nesse momento esse era um momento violento, os punks queriam a paz ao contrário dos skinheads Rafael Dutra vamos vamos tocar um rato de porão
1: vamos eu separei aqui ó deixa eu ver peraí aqui ó juventude perdida vamos ouvir um trecho aqui
2: aqui que Veronese, acha legal o nome Garotos Podes, mas o Mal que é amigo dele, deixa eu ver o Ivo tá dizendo aqui é, o José Rodrigues Mal o Ivo, claro, escreveu vocalista do Garotos Podes era meu vizinho e professor de história da sexta série, só podia ao ensino médio, ia todo dia pra escola conversando com o Mal sobre música o Ivo ia, muito legal, ótima pessoa imagino, e aí ele tá dizendo que o nome Garotos Podres é, ele perguntou uma vez o, o, o vocalista do, do Garotos perguntou pro Ivo uma lista de nomes e tal, que eles cogitavam na época, E um deles era Mal e suas hemorroidas saltitantes <risos> <risos> muito <risos> muito punks, meu, é, muito legal, a Edna tá dizendo que os carecas do ABC eram temidos até em Santo André, os caras eram barra meu, os caras entravam, assim, a polícia tinha medo dos carecas, a polícia militar, na época, tinha um cagaço dos carecas do ABC, os caras eram terríveis, Leonardo Ferrão Brasil, a pesquisa de vocês é nota 10, parabéns, façam 80 por segundo sobre o rock gaúcho, cara, vamos fazer, a gente já fez, Leonardo, o rock Brasil, e no rock Brasil teve o rock gaúcho, mas está aqui na minha listinha, na nossa listinha aqui de novos programas, um especial sobre o rock gaúcho, prometido, velho, fica um abraço aqui para você, a Brenda, ai gente, eu me divirto demais com vocês, muito bom, que bom, a ideia é essa, ó, oh, o Rafael, Rafael, que que temos para ouvir agora aí que você me falou?
1: Nós temos. É, um ouvinte comentou aí sobre uma regravação do, do Supla para humanos. Vamos é. ver se essa aqui, ó.
2: Que era mais punk, né? É.
1: Vamos ver se eu escolhi a versão certa, né?
2: acha mais punk é só a versão original. Eu achei essa versão legalzinha,
1: mas eu ainda continuo preferi, preferindo com a banda Tóquio ali dos anos 80. Mas essa versão
2: ficou essa legalzinha aí é não. mais, conhecia, não. é mais digitalizada, né? É, mas é legalzinha também. Mas tá aí André Garcia tocamos para você o som e olha, então eu queria tem mais coisas para ler, vamos ver se tem mais beijos e abraços. Olha, estão reclamando de que a Tlesi Leão não está no chat do YouTube. Posso saber por que, Tlesi, que você está escondida? <risos> 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 Quer mandar um abraço? Tem tempo ainda, tem mais um tempo, tem mais um golinho de 80 por segundo aí. É... Vamos ver... A Rejane, um feliz dia dos pais antecipado para todos os ouvintes do programa que são papais. Em especial o Rodrigo e o Rafael. Obrigado, Rê. Valeu. Muitas alegrias e bênçãos para vocês e curtam bastante seus filhos. Meu filhote chega amanhã, tô feliz. É, o Rodrigo Ribes tá dizendo, já pensou o Rafael anunciando? E agora com vocês eu vou fazer cocô de mal e <risos> suas hemorroidas saltitantes.
1: <risos> Ia ser demais. <risos> eu tinha pensado nisso na hora mas eu falei, não, não vou não vou falar isso
2: Porra, cara, como é que a gente faz pra terminar o programa que tá tão legal agora só sexta que vem, vai dando uma angústia quando vai chegando vamos no escolher final um,
1: um som dos titãs ali do cabeça dinossauro
2: demorou, escolhe, manda Ó. bala Rafael Dutra, obrigado por não deixar o programa acabar, vamos Ó, ouvir tem... mais o cabeça dinossauro então.
1: Ó, tem estado violência, porrada, porrada é legal eu adoro hein? Vamos lá, porrada em, em, em homenagem Porra, ao,
2: ao assunto. Vamos, porrada. Os caras que não fazem nada. 80 por segundo. Um pouquinho de estado de violência, vai Rafael, só pra gente enrolar mais cinco minutos, dois lá.
1: minutos. Vamos lá, cadê? Selecionando estado violência.
0: 80 por segundo.
2: Viu, ele tá falando de novo. Ele queria Yahoo de que novo é um especial, aqui, mas né? <risos> vamos fazer um especial do Yahoo em homenagem ao Rodrigo Ribs. <risos> oh, oh. O Ivo tá dizendo que dois carecas do ABC entraram num estabelecimento que ele trabalhava para comprar Coca-Cola e ele tremia só de atender. e Na mesma hora, eles deixaram a Coca-Cola pra trás e foram espancar um cabeludo que passava.
1: Oh, caraca.
2: É. Os caras eram assim mesmo, Alessandra Castro Feliz Dia dos Pais, Rodrigo e Rafa Obrigado, Ale é, A Edna, Feliz Dia dos Pais Obrigado, querida, gratidão você O André, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento ao Rafael e ao Rodrigo por mais uma edição desse programa que nos dá tanta alegria nessa verdadeira viagem do tempo Valeu, André, obrigado, querido Leonardo Ferrão Brasil, aproveita e um dia dos pais Rafa e Rodrigo se você for pai, você também, meu caro. Rodrigo foi massa, pesquisa cada vez mais aprofundada, muito esmero, a gente agradece. Obrigado, meu irmão, de coração. Leonardo Rodrigues Bride, show de programa, obrigado, boa sexta-feira, valeu, Léo. Viviane, Feliz Dia dos Pais, e é isso, e ó, a gente vai, vai ficando aqui com Feliz Dia dos Pais, Domingão, né? Um abraço pro senhor José Dutra, José Barros, pai do Rafa, um, um beijo pro Rafael, papai, pro Fernando Lopes, que é papai, além dos cachorros do filhote dele, pro meu pai. o
1: papai Veronese doutor, também. É,
2: pro papai Veronese, obrigado, querido, pros meus amigos que são papais e a todos os papais, aqueles papais realmente presentes, né? Como, como, como dizia a propaganda do Geló nos anos 80, não, já não basta ser pai, tem que participar. Então, assim, obrigado a todos. Rafa, obrigado, meu irmão.
1: Valeu, Veronese. Como sempre, é, 80 por segundo aqui, caprichado, texto caprichado aí. A gente aprendendo sempre com o programa 80 por segundo, como diz a vinheta aqui, Veronese, ó.
0: Um documentário da
2: década mais expressiva,
1: 80 por segundo. Um documentário, é isso aí. Valeu, Veronese.
2: Obrigado, obrigado. Olha, eu quero agradecer do fundo do meu coração aos nossos amigos que sempre estão conosco aqui e aos novos que chegam, continuem com a gente, divulguem o nosso Instagram, o arroba 80 por segundo underline, façam... Um você gosta do programa? Divulgue, porque é legal, se você gosta, muita gente vai gostar e divulga lá o nosso Instagram, que lá as pessoas têm acesso, curtam o nosso YouTube cliquem lá no nosso curtir, no nosso selinho, em tudo que tem que curtir lá, que é tanta coisa que a gente tem que curtir, e qualquer dúvida liguem pra gente, manda um, um fax ó oh, que boa pra... ideia é, você tem fax aí, Rafael Dutra, não. você deve ter
1: não, não tenho.
2: <risos> Mas, ô, Veronese, ah, é muito... eu já
1: falei é. isso no passado. A gente vai fazer qualquer dia uma promoção <risos> pedindo para as pessoas mandarem cartas, hein? A gente Vamos pega fazer. uma caixa postal. Vamos fazer. E aí fala, pessoa, pessoal, mandem cartas para concorrer, dependendo do presente. Eu,
2: vamos fazer, no final do ano, no Natal a gente vai fazer, você tem que mandar carta, a gente só vai ler carta, eu e o Rafa, vamos abrir as cartas aqui, vamos ler. Olha, então vamos, o, a música do programa de hoje é essa que a gente vai colocar agora, para encerrar o 80 por segundo, fiquem com Deus, um beijo, muito carinho muito amor e muita anarquia para vocês. Valeu, galera. Obrigado por tudo. Vamos subir esse som fantástico. Vamos ouvir mais um pouquinho.
1: terceiro Rafael Dutra, criação, roteiro e entrevistas, Rodrigo Veronese. Música
2: Produção e marketing, Cleci Leão.
1: Apresentação, Rafael Dutra e ele, Rodrigo Veronese, o ator que está aí no canal Viva e você pode assisti-lo, lembrar aí de Paraíso Tropical com Rodrigo Veronese.
2: Muito
1: bom, é nóis, mano. Ó, oh, eu vou fazer o seguinte, hein? A gente finalizando aqui o 80 por segundo, o YouTube finaliza, vai ter um bônus track aí, pra quem estiver no, na Twitch, Rafael Dutra vai fazer uma versão ao vivo, de. vou pegar duas músicas aqui, e a rua, mordidas de amor, hein? Na sequência. Em homenagem ao Rodrigo Ribes. Rodrigo
2: Ribs. <risos> Ele merece.
1: <risos> Valeu, Veronese. Um abraço. Um abraço,
2: pessoal. Feliz Dia dos Pais. Tchau, gente. Beijão, beijos. Tipo índio moicano, Me
6: abraça. Saber que entraremos pelo cano. Satisfaz, satisfaz.
0: por segundo.